0: Seguimos aquí en Tercer Puente, 1534 minutos de esta tarde de viernes. Y en esta tarde de viernes, en un ratito nada más, a partir de, <coughs> disculpen las 19 horas, eh, se va a estar presentando el libro del profesor e investigador Gabriel Rafart, el MPN y los otros partidos y elecciones de 1983 a 2019. Esto va a ser a través de la página del de Facebook de Extensión Humanidades de la Facultad de Humanidades y va a contar con la presencia. ...tanto de Esperanza Casulo, politóloga, profesora universitaria... ...hermana de nuestro columnista uh -huh. Fernando Casulo... ...y Beatriz Gentile, la decana de la Facultad de un, la Humanidades... Humanidades. Este, ...estamos nosotros en comunicación con el autor, con Gabriel... Eh, ...y ya lo saludamos para que nos vaya contando un poquito... ...cómo se prepara para esta presentación... ...Gabriel, muy buenas tardes, te saludan Jordi Aguiar y Soledad Brita Paja. ...bienvenido a Tercer Puente...
1: Hola Jordi, ¿qué tal? Sí, sí, estamos eh, preparándonos para la presentación Una presentación que va a ser atípica Porque el libro ya está hace 10 días en uh -huh. librería uh -huh. eh, Que es a excepción de esta semana Que bueno, que por mm, las cuestiones de las restricciones Las librerías no se ven presentes Pero ya ya cuenta con una venta importante Y eso, bueno, habla del interés que tiene el libro en el, eh, en el público en general
0: uh -huh. Sí, sí. Eh, así es. Nosotros en los grupos de, de periodistas hoy eh, y ayer, en estos días también, eh, circulaba porque justamente también entramos un poco en el, en el terreno más político-electoral después de, de lo que es, y transitando todavía ¿no? esta peor parte de, de la pandemia, pero sí empezamos a notar que los partidos se preparan para este, estas elecciones eh, que también van a ser atípicas, Gabriel, ¿no? Porque seguramente eh, lo digital, si bien en las campañas electorales, viene ganando mucho terreno, esta la sustancialidad de lo digital va a ser lo, lo central, ¿no?
1: sí, aunque digamos, en principio ya hay un panorama que ha cambiado que tiene que ver con la modificación del calendario. Las pasos se se van a correr y mm. consecuentemente, bueno, todo, toda la, la, la lógica electoral de este año va a tener otra otra dinámica, a de estas cuestiones que voy bien señalás, ¿no es cierto? El contexto es muy, muy eh, digamos, diferente, y Neuquén en particular, que ha entrado en esta situación ahora, respecto a la pandemia, muy, muy crítica. Tal uh -huh. cual.
2: Gabriel, no he tenido todavía, voy a confesarlo, no he tenido la oportunidad de leerlo, es una, es, es deuda, por supuesto, lo, lo lo vamos a hacer, ayer lo hablábamos también con nuestra columnista en política, y eh, sí me gustaría consultarte y, y te aclaro esto porque la consulta va de alguien que no ha leído el libro, pero pienso en aquellos que no lo han leído y que tal vez tengan ese interés. Eh, cuando hablamos de eh, 60 años ¿no? de, 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 este, de este partido, esta es un poco la reseña que se hace en el libro y hay algo que ha generado polémica que fue eh, 60 años que no se pudo reducir la desigualdad y la pobreza. no Es un planteo que puede verse en el libro o al menos esto es lo que se da a conocer de, de tu libro, vuelvo a decir, no lo leí todavía, eh, y esto ha generado polémica o alguna, por ahí, un resquemor en, en algunos mm, en, partidarios. En, en
0: algunos que son historia y presente, vamos a decir, del MPN. Del
2: MPN y en ese sentido consultarte sobre sobre esto, sobre esa lectura que has hecho en tu libro, si es así, y eh, por qué llegas a esa conclusión o por qué haces ese, ese planteo, ¿no?
1: Mira, eh, en principio eh, esta es una historia, diríamos, recortada, que uh -huh. sí. eh, no, no no aborda los 60 años desde Bien. que el MPN ha sido creado y eh, es gobierno en la provincia. El recorte lo hemos hecho en el 83, aún sí. cuando avanzamos, o retrocedemos como se prefiera, al año 81 cuando se eh, comienza a, a reorganizar la vida política y partidaria en Neuquén. Eh, o sea que estamos ante un tiempo de democracia electoral claro. que eh, sobre eso es el eje del libro, ya que es eh, un libro de historia, un libro del pasado, pero también uh -huh. del presente, como bien ustedes lo señalan. Y nosotros hemos tomado el eje de eh, la, los continuos eventos electorales considerando las elecciones relevantes, y en ese punto no solo entendemos como elecciones relevantes aquellas que dan cuenta de digamos, de la renovación de las autoridades provinciales y también municipales, fundamentalmente la ciudad de Neuquén, sino también aquellas que hacen a eh, la representación federal e inclusive las presidenciales, ya que Neuquén y el MPN contó en su momento con un candidato que aspiró a la presidencia sí, sí. en el año 2007, claro. y ese candidato fue Jorge Sobit. Ahora, respecto al punto que vos señalabas, yo en el libro no abordo la cuestión de la pobreza, uh -huh. sino que señalo los problemas que hacen a la desigualdad. Son dimensiones distintas, aunque están relacionadas, en tanto, bueno, eh, estamos ante una provincia rica, pero con una brecha de desigualdad muy alta y que se fue ampliando desde los años si bien, en que el MPN fue fundado y por sobre todo desde la década del 80 está planteada fundamentalmente porque eh, Jorge Zapag hizo una observación respecto a esto, respecto a mis conclusiones en relación a que, cosa que no, no, no exactamente es lo que yo señalo por cuanto entiendo que y el libro así lo presenta hablamos del MPN y los otros y en esto, si bien todos y fundamentalmente el MPN ha sido, digamos, protagonista eh, relevante de todas las políticas públicas eh, nuestro punto central es que la democracia electoral en Neuquén ha funcionado muy bien, pero no así eh, las políticas públicas que hacen a reducir la brecha de desigualdad.
0: Claro, claro. Bueno, pero igual, eh, bienvenido sea también que alguien, como decíamos, ¿no? que eh, evidentemente desde el 83 hasta ahora es uno de los protagonistas principales de, de esta historia, eh, de este presente, ya eh, haya ponderado y por lo menos nos permita un poco el, el abrir el, el debate y el análisis aun cuando todavía no, no se ha presentado. Eso me imagino, Gabriel, que también por eso decíamos genera mucha expectativa porque la mayoría de quienes aparecen allí en el libro siguen siendo en muchos casos eh, protagonistas y hacedores de la vida pública en la provincia, ¿no?
1: No hay duda, de hecho, digamos, este libro se basa en un trabajo que yo ya había pensado publicar hace más de 10 años, apuntaba a reconocer aquel periodo largo de la historia política provincial que tuvo a Jorge Sovich como principal eh, protagonista. Eh, y lo cierto es que ese Sovich del año 91 al 2007 también estuvo presente en el año 83. Y estoy cerrando este ciclo claro. donde yo clausuro, digamos, al menos arbitrariamente, cierro el libro uh -huh. en el 2019. Pero también hay otros, hay otros, Oscar Parrilli, eh, otros que es, se mantienen activos, aun cuando no con cargos de representación, pero hay, hay una serie de actores que eh, siguen presentes, porque en 40 años, eh, no hay duda. Eh, digamos la, la pervivencia de una élite política puede sostenerse en el tiempo y una élite política que y, y eso es importante y tiene que ver con el éxito de la democracia electoral se ha sometido se ha sometido a eh, al veredicto de las urnas y esto es muy importante para dar cuenta que eh, en Neuquén nuestra élite política eh, ha sido un actor democrático, aun cuando en el libro yo eh, refiero en algunos casos a una suerte de principado eh, democrático encarnado fundamentalmente por los Zapag mayores, Elías uh -huh, y Felipe, uh -huh. pero no, no, no busca descalificar, todo lo contrario, porque el aditamento democrático refiere fundamentalmente a ese momento donde esos líderes se someten a
0: Claro. Uh -huh. y, en, y en ese periodo de tiempo entiendo una elección también importante, que es la de la modificación de la Carta Orgánica Provincial, y que en definitiva también ahí, además de que tiene a Sobis, ¿no? como también uno de los protagonistas protagonista, principales, sí. Eh, pero sí eh, vemos algo que tiene que ver, no sé, o que capaz que es una mirada más de uno, que, que, y que da cuenta un poco también de esto que vos decías en términos de eh, lo democrático, no una sociedad con mucha conflictividad social, uh -huh. eh, que en estos años podemos, recordar por supuesto el asesinato de Fuente Alba pero en ese periodo de tiempo son muchas, digo, ¿no? Los levantamientos las puebladas y demás pero que finalmente estas cuestiones y esta, y esta conflictividad social nunca se cristaliza en el cambio de mando de poder eh, en lo que es al, al gobierno de la provincia, ¿no? Pero sí, sí permite, eh. perdón, déjame completarlo como para redondear la idea, Gabriel, pero sí permite que haya determinadas miradas que son de avanzada o progresistas y demás en el andamiaje legislativo o en determinadas miradas del Ejecutivo o de la, del Estado provincial.
1: Sí, es, es, es muy cierto lo que señalas, digamos, no hubo un cambio eh, de, de mando, pero eh, podemos decir que hubo... Eh, ciertas alteraciones del ritmo de las políticas públicas y de muchas cuestiones que hacen, bueno, sobre todo cuando eh, los eventos son tan dramáticos. No solo estamos hablando de Puente Alba, del asesinato también de Teresa Rodríguez uh -huh. y de una serie de eventos desde el 83 hasta el presente, 40 años en 40 años es mucho tiempo se han sucedido. Que posiblemente la conflictividad neoguina no cabe duda es muy importante, muy relevante y que no es solamente de los años 90 y de las puebladas y aquel ciclo de protesta que siguió ya en el nuevo milenio, sino también en la propia década del 80. Y de hecho, el amanecer democrático del 83 tiene ahí varios eventos eh, conflictivos uh -huh. que, bueno, que sostienen en gran medida eh, el, la construcción de la política de la provincia.
0: Claro. Bueno, nos aparecen eh, varias preguntas, también la gente nos está mandando mensajes de los distintos partidos, así que la expectativa claramente, Gabriel, está en el libro y en la presentación de hoy. Recordamos entonces a las 19 horas, eh, transmisión en vivo por la página de Facebook, de la página de Extensión de Humanidades, de la Facultad de Humanidades, y allí vas a estar acompañado, bueno, por Beatriz Gentile y por Esperanza uh -huh. eh, Casulo, este, dos mujeres que además también me van a sumarle sus propias miradas, me imagino a este análisis eh, y bueno Gabriel dar, desearte todo el éxito en la presentación de hoy y cuando esto se acomode un poquito y demás te invitamos un día a piso para que podamos charlar más detenidamente sobre estos temas ¿te parece?
1: Como no muchas gracias muchas gracias por la difusión sí estimamos que bueno que la presentación va a ser eh, interesante al menos eh, para sumar nuevas voces uh -huh. a las lecturas sobre la política provincial Gracias. Bien.
2: Muchísimas gracias por este tiempo con Tercer Puente.
1: Hasta luego.
2: Hasta luego. Hablábamos entonces con el historiador y autor de este libro, el MPN y los otros, Gabriel Rafar, sobre esta presentación que se va a realizar en el día de hoy. Esto va a ser en vivo en el Facebook del de historiador, Gabriel Rafar, así lo encuentran, eh, en vivo. Presenta hoy su, su último trabajo a las 19 horas.